Podemos orar juntos, ahí mismo, ore conmigo. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, que eres un Dios tan bueno, tan bueno. Hoy lo confesamos, que es el aliento tuyo que nos sostiene en este día. Señor hemos recibido una lluvia de bendición sobre nuestra alma. Refrescanos al terminar este año 2021 Señor, que sintamos la frescura. Así como estaba lloviendo en California, Padre hazlo espiritualmente Señor. Llena nuestro corazón y nuestra mente con tu presencia. Y hoy te pedimos que tú nos hables a través de tu bella palabra que es perfecta, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, ven hoy y haz lo que tu palabra puede hacer que no regresa vacía una vez que sea enviada Señor hoy trae fruto a cada uno de nosotros Señor y así como nos bendices en esta iglesia en Iglesia de la Roca te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo Señor que tú vengas hoy y los bendigas a ellos también como lo has hecho con nosotros porque no competimos contra otras iglesias, sino avanzamos un solo reino y ese es el tuyo. En el nombre de Jesús lo confesamos y toda su iglesia dice amén, amén. Estaba orando Señor que tú quieres en este último domingo y Dios me puso una frase en el corazón. Y le dije Señor cómo lo hacemos y esto me vino de estudiar porque ¿verdad? la Navidad fue ayer y estamos cerca de estudiar lo que es los reyes magos, lo que conocemos como los reyes magos. Y hoy te voy a estudiar a eso porque mucha gente dice oh son los, los wise men en inglés, hombres sabios, hombres de búsqueda y Dios me puso algo en mi corazón y es esto, consejos para una vida estable y hoy usted va a recibir algo importante, pero no se ponga un lado, no diga ahí viene el pastor, consejo, yo no vine aquí para que me dieran consejo de nadie. No se ponga así, sino que usted abra su corazón porque yo creo que lo que viene es precioso de Dios. Y orando Dios me puso, hey, llama a esos hermanos y hoy usted va a escuchar no solamente de mi hermana y de mi hermano Fred y de mí, sino que Dios ha puesto esas palabras y es tan interesante cuando nos juntamos. Yo le dije, miren, oren porque quiero hacer esto, quiero que Dios quiere que lo hagamos de esta manera. Terminamos prácticamente predicando el mismo mensaje, aunque no habíamos hablado. Cuando nos juntamos a hablar de lo que Dios nos había dado, Creo que Dios tiene algo importante y porque la estabilidad es crucial en nuestra vida. El libro de Proverbios lo dice así, Proverbios 11, 14, lo dice de esta manera. Sin liderazgo sabio en la versión viviente, la nación se hunde. ¿Y cuánto sabemos que es así? ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto le hemos vivido en nuestros países políticamente hablando? Que viene un gobierno, un líder que no es sabio y se hunde la nación. ¿Qué tal en nuestras propias vidas o en empresas donde hemos trabajado? Donde había un jefe o un supervisor y ponen a otro que no es tan sabio, tan prudente como el que teníamos antes y la cosa comienza a declinar. Sin liderazgo sabio la nación se hunde. Pero mire la siguiente frase, la seguridad está en tener muchos que consejeros. Y de hecho en otra versión viene, dice que la sabiduría viene por la multitud de consejos. Y de consejos correctos y de consejeros correctos. Por eso es importante que la frase anterior nos da de quién debemos saber. De gente sabia debemos recibir esos consejos y esa dirección. Y yo creo que es importante tener eso en esa vida. Yo soy uno que me encanta. Anualmente yo tengo varias personas en mi vida que son más avanzados que yo. No solamente de forma económica sino en sus empresas, en su vida. Y yo anualmente trato de reunirme con ellos una o por lo menos dos veces al año. Y ¿sabe qué? Yo le invito, le digo, ¿sabe qué? Quiero uh, que podemos hacer un desayuno. Tengo un amigo en particular, digo, ok, ¿cuándo me puedes dar un tiempo? Es un hombre muy, muy ocupado, muy importante. Y yo le digo, yo quiero que me des su tiempo, por lo tanto, número uno, yo voy a pagar. Donde tú me digas, vamos, nos sentamos, dame una hora de tu tiempo. Y siempre que voy le llevo una pregunta. El año pasado, hace unos años, le hice una pregunta, hey, ¿qué haces con eso? Y en esa hora impartió sobre mi vida. Recientemente estuvimos hablando, hey, ¿cuándo nos vamos a juntar de nuevo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo no estoy por encima de recibir consejo. Porque el líder sabio dice que ayuda a la gente. Y es tan importante que mantengamos nuestra vida abierta a recibir. Y yo creo que terminando este año, yo quiero que usted reciba cosas que le van a estabilizar arrancando el 2022. Está conmigo hoy día. Porque mire hermano hemos tenido tantas cosas que nos mueve para acá y que nos mueve para allá y que viene la nueva ola y que haga aquello y que la economía va bajando y la inflación está por las nubes. Me estaba riendo porque no sé si le conté en esos días fui a una tienda donde normalmente voy a almorzar a la hora de mi almuerzo y cuando llegué los precios han cambiado tan rápido que le pusieron un papelito encima todos los precios ahora todo cuesta dos, tres dólares más. 
y el combo que me comí antes de 10 dólares estaba casi a 14. Digo, bueno, como que voy para la dieta, deme otro combito que está de este lado. ¿verdad? Así está la cosa. Pero esos precios no van a permitir que mi vida se, se desestabilice de una manera que no pueda mantenerme firme. Está conmigo hoy día. Y es súper importante recibir eso. Y yo quiero que usted abra su corazón de acuerdo a lo que Proverbios nos dice y ponga oído porque Dios tiene una palabra preciosa para dirigirnos ese día en esa estabilidad. Está conmigo hoy día. Saque su Biblia y quiero invitar a mi hermano Fred que me ayude hoy día con esta primera parte. Con esa primera parte. Fred es uno de nuestros líderes de grupo. También me ayuda en diferentes áreas. Y yo quiero que usted abra su corazón al consejo de Dios en ese día. Fred, ahí te los dejo. Dios les bendiga, familia La Roca. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Es un privilegio eh, estar delante de, de la presencia de Dios y delante de ustedes. Pero, ¿a ¿qué le parece si mejor oro a Dios y que Él sea el que hable a nuestro corazón? Padre, tu palabra dice, Señor, que tú das tesoros a tu pueblo, Señor. Y te pido, Señor, en esta hora que, que nuestro corazón sea enseñable ante tu presencia, que pongamos nuestra mente y nuestro corazón receptivos a tu palabra, Señor. Y que solamente hable lo que edifique a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Este, ah, pues es un privilegio estar aquí. Me estoy, estoy emocionado. Y um, antes de entrar en materia, fue una obra bien hermosa. El nacimiento de Jesús, wow, qué tremendo, ¿no? Pero yo quisiera uh, que, no nos, que no nos estanquemos eh, eh, en solamente en que Jesús nació, sino que miremos hacia adelante, ¿verdad? Porque Él nació, pero también creció, tuvo un proceso en su vida. Y yo quisiera con, uh, compartir lo que Dios ha estado eh, eh, ministrando en mi vida y se llama... Disciplina y compromiso, ¿verdad? Uh, y quisiera leer en Efesios capítulo 1 del versículo 16 en adelante Y dice así No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué hermosa oración, ¿verdad? Que, 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 que Pablo hace a, a, a los Efesios, pero para llegar ahí, ¿verdad? Yo creo que todo pastor, ¿verdad? Ese es el deseo de, para la congregación, pero para llegar ahí necesitamos, ¿verdad? Tener disciplina, ¿verdad? Porque es bien fácil. Es bien fácil este, desviarse y una breve definición de lo que es disciplina Dice es la capacidad para controlar los impulsos Sobre todo aquello que nos aparta de los objetivos Y más bien nos inclina al goce de los placeres, de los placeres más inmediatos Y eso fue lo que comentó también nuestro pastor verdad Que, que nosotros tenemos que que tomar un tiempo, pero necesitamos disciplina. Dígale a su vecino, necesito disciplina. Yo necesito disciplinarme, ¿verdad? ¿Por qué disciplinarme? Porque necesitamos conectar con Dios y es bien fácil, mis amados hermanos, estar en nuestro teléfono, estar leyendo la Biblia, la Escritura, y después entra un mensaje o, o sale un video y nos vamos allá para ese video, ¿verdad? Y es bien fácil perder el enfoque cuando Dios quiere ministrar a nuestro corazón. O solamente a mí me pasa, hermano. ¿No? 
verdad es, es, somos humanos pero es, es algo tan hermoso verdad que, que nosotros tenemos que, que ser disciplinados para que para tomar tiempo y conectar con Dios verdad le voy a, le voy a dar uh, rápidamente una ilustración verdad que este niño su mamá le hacía de comer y este niño decía no yo quiero con flakes y su mamá le hacía uh, sus vegetales, todo lo que un niño tiene que um, comer para su crecimiento. Y este niño solamente comía con flakes en la mañana, eh, eh, en, eh, a mediodía y cenaba con flakes. Y, y su mamá lo llevó al doctor, ¿verdad? Y el doctor le dijo, bueno, pues, ¿qué tiene el niño? Y dice, pues, está malo, no quiere comer. Entonces el doctor agarró, ¿verdad? Y, y, y lo chequeó, corazón, todo, le hizo un eh, examen total. Y era un doctor hindú. Y le, y le dijo a la señora, Your child has indisciplinary problem. Que él tenía una indisciplina, un problema de indisciplina. Entonces... ¿A, a, qué le quiero, a, qué, ¿A qué le quiero llevar, mis amados hermanos? En que nosotros muchas veces comemos lo que no, espiritualmente, lo que no le agrada a Dios. ¿Verdad? Porque este niño comía cereal en la mañana, cereal en, en, a mediodía y en la noche, teniendo la comida que debía de comer. ¿Verdad? Y... Y dice este doctor, él, él tiene un problema de indisciplina. Entonces nosotros tenemos que mirar qué es lo que comemos espiritualmente, qué tanto yo estoy gastando, ¿verdad?, uh, mi tiempo en, ya sea en, en, como dijo el pastor, ¿verdad?, en el Facebook, en las redes sociales o, o, en, la, o en la palabra. Y eso necesitamos disciplina. Amén. Gloria a Dios, dice la, escritura, dice la escritura, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Si nosotros no tenemos ese compromiso, no, ese, esa disciplina, no, no va a haber ningún compromiso, ¿verdad? Entonces, el segundo punto es el compromiso. Cuando yo me comprometo con Dios, no a, no a, no a conocerlo, ¿verdad?, por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Entonces, Él, dice la Escritura, que nos va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados nosotros. Porque hay veces que si venimos a la iglesia, nos gozamos, pero ¿cuál es la esperanza realmente que tienes en tu vida? Porque pueden venir luchas y pruebas y si vienen esas luchas y pruebas y si te vas al mundo otra vez, entonces ¿cuál es ¿Cuál es la esperanza en la que Dios te ha llamado a ti? A mí. Amén. Y, y dice, cuando nosotros nos comprometemos, ¿verdad?, con Dios, Dios nos revela cuál es su voluntad. Porque hay veces estamos diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué tanto yo estoy leyendo su palabra? Porque no es malo venir a preguntarle al pastor, pastor, mire, estoy pasando aquí, aquí y allá, pero ¿qué tanto tiempo yo estoy metiéndome en oración y en la escritura? Porque si no hay una disciplina, no hay un compromiso. Y ese compromiso lo debemos de, de tener directamente con Dios, no para querer eh, impresionarlo a los que nos están viendo, sino, sino en nuestra calidad, en nuestra vida, porque aún en nuestro trabajo se tiene que reflejar el amor de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, 
cómo nos desenvolvemos, no solamente en la iglesia, sino donde quiera que nosotros vamos, mis amados hermanos. Amén. Entonces, es algo bien hermoso cuando nosotros tenemos disciplina y compromiso delante de Dios. Y en Jeremías 29, 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, dice, porque me vas a buscar con todo vuestro corazón. Tenemos que tomar tiempo para buscarlo, porque son los tiempos bien difíciles. Amén. Y ya para dejarlos, ¿verdad? Para no tomar tanto tiempo, porque yo sé que hay mucho que hablar, pero por eso oré para que el Señor me guiara. Amén. Um, dice en Lucas 2.25. Uh, dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu estaba sobre él. Y a mí me llama mucho la atención porque dice que era un, 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 un hombre de Jerusalén, no dice que era un pastor, no dice que era un profeta, era un hombre piadoso, ¿verdad?, y lleno del Espíritu Santo ¿Cómo es que nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo Si no estamos en su presencia? Yo necesito estar en su presencia Yo necesito estar conectado con Dios ¿Verdad? Porque Él esperó Y, y algo tan hermoso que nosotros no, no No nos vamos a ir si estamos en la voluntad de Dios No nos podemos ir de este mundo porque más abajo dice esto, mire, le voy a, a, a Lucas, capítulo 12, el 25, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aleluya. Y dice, el, el versículo 27 dice, y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al, al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despide a tu siervo en paz conforme tu palabra. Porque a él se le había, se le había revelado verdad, que, que él no iba a ver la muerte sin antes, sin antes ver la consolación de Israel. Ella es algo bien hermoso que cuando, si nosotros estamos conectados, vamos a saber la voluntad, vamos a, 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 a cómo caminar delante de su presencia. Amén. Reciben la palabra de Dios. Los amo, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Le paso el tiempo a nuestro pastor Paul. Amén. Um, cuando Fred está hablando de disciplina y compromiso, yo recuerdo que hace, desde que llegué aquí a la iglesia, hace muchos años, casi 17 años atrás, Um, el pastor Jimmy, usted me ha oído decir eso, me dijo, él estaba predicando en inglés, la roca todavía no había comenzado y estaba sentado acá y él dijo una frase que siempre se me quedó grabada y me ayudó mucho en la vida cristiana desde ese entonces, él dijo que compromiso sin consistencia no es un verdadero compromiso y creo que es algo tan hermoso porque el compromiso y la disciplina que es parte de tu consistencia son importantes, no significa que no vas a fallar, que no vas a tener tus altas y bajas, pero creo que Dios nos está invitando a elevar un poquito más nuestra, uh, nuestro seguimiento cristiano, nuestro crecimiento. Creo que hemos dependido mucho, como él hablaba de la alimentación, hemos dependido mucho del recibir, de lo que me dice el YouTube, de lo que me dice el predicador. Pero hay algo hermoso que sucede cuando tú abres tu Biblia, buscas de Dios, oras, por eso sacamos tiempo en enero. Cuando Dios te habla, algo hermoso sucede en el corazón de la persona que miles de sermones no van a ser, pero esa voz en tu vida va a traer una transformación increíble. Así que quiero invitarte que para estar estable, agregues esas llaves a tu corazón, esas, esas claves que Dios te va a dar en este momento. Amén, hermanos. Tu corazón sigue abierto. Déjame invitar a mi hermana y ver que siempre tiene una palabra de sabiduría. Yo la considero una mujer muy sabia. Si usted no estaba con nosotros, no la conoce. Ella dirige lo que es el área de las misiones generales a México, de todas las partes. Tiene un corazón precioso para el necesitado. Uh, y bueno, yo siempre digo, hermana Iber, siempre, hermana Iber, ayúdame. Ay, no, pastor, que me da vergüenza. Hasta que arranca la señora y se convierte en Gigi Ávila. De repente le entra un espíritu así, medio, medio fogoso. Así que, hermana Iber, denos lo que Dios le puso en su corazón. Ay, pastor. Que el Señor me los bendiga. Gracias, gracias, gracias al Señor porque me ha permitido estar y compartir con ustedes.
unas llaves que yo, yo he usado desde mucho tiempo con mis hijos. Y el Señor me decía, porque he pasado en noviembre, todo esto, que el Señor me traía esas palabras, oyendo problemas de las personas, ministerios que me comparten en México, aquí, y me comparten sus situaciones, sus problemas, familias, que están en rompimiento con sus hijos, con sus matrimonios, y, y el Señor me despertaba en la madrugada. Y, y yo decía, aún en mi propia vida, en, mi, en el ministerio de misiones y, y, y cuestiones que yo vivía, y yo decía, he sido consistente. Y esto lo, lo he aplicado en mi vida en muchas cosas. Y lo he aplicado con mis hijos, consistente en, en la carrera de de seguir con ellos, de decirle, eso no va a ser así, no lo, no lo vamos a hacer así y no se va a hacer así. Consistente, todo el tiempo. Um, en, en correr un, en los hábitos para ellos, de mejorar sus hábitos, en trabajar con los ministerios y decirles, sí se puede, sí se puede. Y esa madrugada el Señor me decía, hace que dos semanas tal vez, y consistencia y resistencia. O sea, esa palabra para mí era, dije, Señor, pero he sido consistente y me traía los problemas de los demás y me traía los ministerios. Y cuando el pastor me mencionó, hermano Iba, quiere compartir unas palabras y, y yo le dije, yo tengo esta palabra y consistencia y resistencia. ¿Verdad? Entonces, esas son llaves muy importantes para un cristiano, para la vida de un cristiano y para la vida... Normal, ¿verdad? La consistencia, vamos a hablar del primero, la consistencia. Lo opuesto es la inconsistencia. Y vamos a ver lo que nos dice Santiago 1.8. Dice, hoy piensa una cosa y mañana otra. Y no es constante en su conducta. No, no ve a nadie porque no... Aquí yo creo que no hay nadie inconsistente, pero una persona inconsistente no piensa, dice Santiago 1.8, no piensa una cosa. Hoy piensa una cosa, pero mañana piensa otra. Y no es constante, esa palabra constante en su conducta. ¿Y dónde encontramos esas personas? ¿Dónde podemos hallar personas? Las encontramos en la política, las encontramos en la vida cotidiana, en el trabajo. Solo póngase a pensar, ¿en, en qué momento usted encuentra a alguien así? ¿Ah? ¿En el servicio en la iglesia? ¿En la política? ¿Ah? ¿En el deporte? En muchos, en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, hay hábitos, como ejemplo, uh, yo les decía a mis hijos, cuando se levanten, tienen que tender su cama. Hábitos, constante. Y a veces uno, como madre, dice, ah, ya no quiero estar luchando con ellos. Ah, se lo voy a hacer. Entonces, rompemos eso. La constancia es importante. Y a mí me aconsejaron hace muchos años, es preferible que tú pierdas mucho tiempo con tus hijos ahorita que son pequeños, para cuando sean grandes, el tiempo va a ser muy pequeño poco y va a ser de bendición para ti. Ese es un consejo para mí que siempre lo, lo mantuve y dije, quiero ser constante, quiero ser constante, constante en, en servir en la iglesia, constante en venir a la iglesia, constante en, en porque yo sé el resultado, ¿Ah? el resultado es bueno, el resultado es bueno cuando encontramos a una persona que es constante, en constante en las cosas buenas, ¿verdad? Entonces, eh, esas son, son, son cosas que necesitamos ser constantes, de leer la palabra, como dijo el hermano Fred, constante en leer la palabra, constante en orar. ¿Ah? Hay un resultado de madurez en una, en una persona cuando hace esas cosas, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que nosotros necesitamos trabajar día a día, día a día, día a día. Porque necesitamos ver resultados. El 2022 ya viene. Y quedaron 
queda todo lo que, lo que hicimos y no hicimos el 2021, pero viene un paso más adelante. Vamos para el frente, como dice Pablo, ¿verdad? Vamos hacia la meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Ah? Nuestra meta es, de un cristiano, es llegar al final, lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, son las características que podemos encontrar en, en, en personas así, ¿ah? son inestables, una persona inestable, es una característica, ¿ah? tienen lealtad dividida, mente y voluntad dividida, con direcciones opuestas, o sea, dicen, si sí voy a estar y no llegan, lo voy a hacer y no lo hacen, o sea, esa es, es división, o sea, dividir la mente con el cuerpo, con la voluntad que nosotros tenemos. Pero el Señor quiere hacer algo bueno con nosotros y, y quiere usarnos. Yo le digo, Señor, aunque cueste lo que cueste, vamos a tener que seguir. Vamos a y yo estaba esa madrugada y decía, ay, ya no, ya no puedo, ya mi cuerpo ya no puedo, ya mi mente ya no puede. Resistencia, me decía. Resiste. Resiste, sigue adelante y esto lo vamos a encontrar eh, muy común, muy común, pero el Señor necesita moldear nuestro carácter, Él necesita moldear, tener personas en, 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 con carácter, ¿ah? personas íntegras que digan sí, que el sí sea sí y el no sea no. Entonces, esas son para mí una llave muy importante, muy importante. Y Santiago 1.6 nos dice, nos habla de tener fe. Dice, ¿sí está? No, lo pusieron. No. Tienes que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como el, la ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que el Señor te ha puesto? ¿Cuál es el ministerio que el Señor te ha puesto a trabajar? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que tú quieres hacer el 2022? ¿Ah? ¿Cuál es tu sueño? ¿Tu negocio? ¿Ver cumplido a tus familias realizadas? ¿A tus hijos? Tener ese proyecto que ha estado ahí y lo dejaste, pide con fe, trabaja en eso. Necesitamos nosotros tener ese carácter, esa, eh, muchos decimos agallas, porque el enemigo lo que quiere es desviarnos, desenfocarnos. En el proceso van a haber obstáculos, pero tenemos que brincar esos, esos obstáculos y seguir, 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 porque hay, al final está lo que queremos. Al final va a estar lo que queremos. ¿Qué es lo que quieres? El Señor, el Señor sabe lo que hay en tu corazón. No tengan miedo, no tengan miedo porque el Señor está con nosotros. Así que necesitamos seguir adelante, enfocarnos. ¿Qué es eso lo que queremos? Y decirle, Señor, tú estás conmigo. Así que, tener fe. La otra palabra es resistencia. El concepto de resistencia es oponerse a los deseos que doblegan nuestra voluntad. ¿Ah? ¿Han sentido a veces las presiones de la vida? La resistencia. Y a veces ustedes ya no, ya no más. Santiago 4.7 nos dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Eh, hay una palabrita ahí que dice, sométanse. Esa palabra es bien difícil, ¿verdad? Y duele, pero esa es la palabra clave, someterse a Dios para que el diablo para que esa tentación, para que ese desánimo, para que ese problema huya de nosotros. Necesitamos enfocarnos, buscar de su presencia, buscar cada día de él. Señor, ya no puedo. Y tirarme a él y decirle, ya no puedo, rendirme a él. 
Ese someterse a Dios Someter mi voluntad Que a veces no, no, no quiero Pero el Señor sí quiere Y lo voy a hacer porque el Señor sí quiere Ese someterse a la voluntad Hay ejemplos como el maratón ¿Verdad? Un maratón en una carrera Tienen que llegar a la meta Y no importa lo que vaya pasando Si tienen sedo, se caen Tienen que llegar a la meta En la dieta, un ejemplo <ríe> A principio de enero Ahorita no hay La pasamos este mes Pero a principio de enero Vienen los, los, las metas, ¿verdad? Y decimos, resiste Resiste ¿Ah? ¿Qué tal el de dejar el ministerio o lo que estamos haciendo? ¿Ah? A veces digo, ah, no hay en el grupo, en el grupo de conexión, vamos a seguirle. Vamos a tener que trabajar, ¿verdad? Y seguirle, seguirle, no dejar, resistir. ¿Qué tal cuando el matrimonio no, no funciona como nosotros lo soñamos? Cuando nosotros... Ya no, no soportamos a nuestra pareja. Ah, esas son las situaciones. Resiste. Porque vale la pena llegar al final. Vale la pena. Resiste cuando ya no puedes con tus hijos. Sigue orando, sigue amando. Resiste. Ámalos. Cuídalos. Sigue orando, sigue intercediendo por ellos Eso es resistir Cuando llega la, el dolor, el puñal aquí en el corazón Con palabras hirientes Ama a esa persona, bendícela Eso es resistir Querer, querer amar al Señor ante todas las cosas Ante todo lo que nos rodea ¿Ah? Ante todo fracaso, ante toda problema que está alrededor de nosotros siempre orar orar y buscar del Señor porque el proceso son difíciles cada uno tiene procesos diferentes ¿Ah? tal vez una enfermedad no sabemos pero el Señor tiene algo especial para sus hijos al que lo busca el Señor ahí va a estar el Señor ahí va a estar con ustedes amén los, los procesos son difíciles Pero al final hay recompensas Hay recompensas Necesitamos seguir luchando Seguir resistiendo En esos momentos De tirar la toalla Resiste En esos momentos cuando Hiciste todo por la otra persona y no recibiste nada a cambio, resiste. Cuando esperas y esperas por tu milagro, resiste. Cuando esperas una oportunidad en tu trabajo, resiste. Sigue adelante, haz lo mejor de ti, da lo mejor de ti. Porque yo sé que viene la recompensa, viene la recompensa. Dice Santiago 1.12, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Dichoso el hombre, dichoso tu mujer que ha soportado la prueba con tus hijos, con tu esposo, dichoso hombre que has luchado allá con, en, la, en el trabajo y has visto diferencias, dichoso tú que has pasado la prueba, dichoso tú que has dado todo por servir a los demás, dichoso, porque viene la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Apocalipsis 2.10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte Sé fiel Esa parte es tan importante Porque necesitamos nosotros La fidelidad La constancia, la resistencia Y solo Dios la puede, Nos puede ayudar 
si nosotros lo buscamos, lo buscamos y lo anhelamos con todo nuestro corazón. Que cuando vengamos acá, vengamos con un corazón agradecido, alabándole al Señor. Que el momento de la adoración, venimos a ofrecerle al Señor todo lo mejor de nosotros. Que venimos aquí a la casa del Señor a darle en alma y cuerpo nuestra vida, a servirle, a adorarle, a amarle y a bendecir su nombre. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Así es que consistencia y resistencia. Amén. Gracias. Tú puedes llevar el micrófono. Qué palabra tan tremenda. Yo le dije que la señora venía con fuego. Es tan importante lo que ella acaba de decir. Um, y uno de sus hijos, Douglas, que es el director de cámara hoy día, le puso al botón Ultra HD para que se le va huemosa la mamá. Ahí estaba. Tremendo. Um, es tan importante entender estas cosas, mis hermanos. Usted no se imagina el valor de lo que usted está recibiendo hoy día. Yo sé que usted se lo imagina y lo sabe, pero Dios nos está hablando en este día de una manera increíble. Yo quiero tomar los próximos 10 minutos para traerlo todo, para que entendamos los consejos que Dios quiere para nosotros. Yo quiero resumirlo de esta manera. Sé persistente en buscar a Jesucristo. Si hay algo que yo quiero invitarte a que tú venga con mentalidad en el 2022, es sé persistente en buscar de Jesucristo. Creo que mucha gente desde el año 2020, desde que vino la pandemia, que vino la presión, comenzó a ver lo que venía y comenzó a aflojar las cosas de valor eterno. Déjame decírtelo de esa manera. No hay cosa con mayor valor que el alma del ser humano. Y es la razón por la que Jesucristo vino a morir por ti y a morir por mí. Él vino a darlo todo por el valor de nuestra alma y mucha gente en esos días ha intercambiado el valor de lo terrenal sin enfocarse en lo espiritual. Y mis hermanos eso es una lucha por mantener nuestro espíritu en alto, nuestro espíritu enfocado. La iglesia de los tiempos primitivos cuando se escribió el, el versículo de Apocalipsis, el escritor de Apocalipsis no dijo el que persista hasta que se vaya la pandemia, el que persista hasta que se le vaya una enfermedad, dice el que persiste hasta la muerte heredará la corona porque el escritor que es Juan, el apóstol Juan estaba diciendo el valor se encuentra en lo eterno. Y necesitamos ser persistentes en buscar de Jesucristo. No le abandones, no suelte, no tires la toalla, no abandones el camino en este tiempo. Y los reyes magos, como le llamamos comúnmente, la Biblia nos dice que eran tres. Asumimos que son tres porque, ¿verdad? Trajeron tres regalos. Ah, pero no dice la Biblia en ningún lugar que son tres, ni se llaman Baltasar. ¿Cómo es que le dicen? Tienen hasta nombre a los muchachones. La Biblia no dice nada de eso. Lo que sí nos dice que vinieron unos hombres sabios de el, del oriente, es decir, que venían hacia el occidente en camino a ver lo que Jesús había visto. Y aprendiendo de ellos en Mateo capítulo 2, quiero traer todo esto a colación para que veamos lo que Dios está haciendo. Mateo capítulo 2, vaya conmigo en su Biblia, aún desde su casa, Mateo capítulo 2 dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos Magos, la palabra mago no es que hacían trucos, ¿verdad? En el circo, ¿verdad? No eran de esos magos. Magos significa que eran gentes estudiadas y que podían leer los tiempos, principalmente las estrellas. Y veían de esa manera la orientación y todo lo que existía en aquel entonces. Eran magos, eran gente de sabiduría. Versículo 2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Eso es otra cosa importante. Nos ponemos en la escena del nacimiento de Jesucristo. Pero cuando estudiamos, los historiadores estudian eso, probablemente llegaron unos meses después, tal vez hasta un año después del nacimiento de Jesucristo. No llegaron el mismo día. Lo ponemos normalmente así porque todo son parte del nacimiento de la escena del nacimiento de Cristo pero cronológicamente hablando no estuvieron ahí ese día sino solamente los pastores a los cuales los ángeles le hablaron si sí llegaron ahí al pesebre así que vemos por aquí que dice que os ha nacido aquí porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle estos hombres vieron la señal de Jesucristo y en vez de decir qué linda está la estrella y déjame seguir con mi vida dijeron donde quiera que esté esa indicación yo quiero ir a adorar al rey de los judíos a ese lugar y necesitamos volver a buscar cuál es la indicación de Jesucristo y cómo yo me encamino hacia él en este día versículo 3 oyendo eso el rey se turbó y toda Jerusalén con él. 
Así que hubo un tumulto alrededor es que fue un rey malísimo que mató muchísima, muchísima gente, inclusive mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Por eso entendemos que eh, los magos llegaron uh, meses después, porque él específicamente dijo, todo niño menor de dos años fue muerto. Qué horrible vivir en un tiempo como ese, hermano. Horrible. Si usted tiene un niño pequeño, imagínese la presión que esta gente estaban viviendo. Pero hay algo que yo quiero aprender de estos hombres que no se amedentraron en ese tiempo y recibieron de ellos mismos un consejo que yo quiero que usted y yo llevemos junto con esto, con la consistencia, con la disciplina, con la resistencia de nosotros seguir yendo tras Cristo. Tres cositas simples y número uno es esto, mantén tu enfoque en tu búsqueda de Jesús. Mantén tu enfoque en tu búsqueda de Jesús. Todo lo que existe en este mundo está para distraerte de la verdad de Jesucristo. Hay muy poca cosa que nos inspira a acercarnos a Cristo. Y es por eso que debemos mantener nuestro enfoque en ir tras Jesús. Porque mis hermanos, Jesucristo mismo lo dijo, la carne es débil pero el Espíritu quiere, está conmigo. Y eso es para todo. ¿Usted cree que porque yo soy pastor me despierto todos los días con ese ánimo por las nubes y de leer la Biblia y de estar orando 60 horas? no. La carne mía también me clava y me dice, está caliente la camita, qué ricura, yo no quiero eso, quiero ver un programa de tele, etcétera, etcétera. Esa es la realidad humana. Pero si yo me enfoco en mi perseguir a Jesús, entonces soy como esos hombres. Dice que vinieron desde distancia. Usted sabe lo caro que era un viaje en aquel entonces y lo difícil. Hoy día nos subimos en un automóvil y le damos a distancia como si nada, aunque es caro hoy día porque la gasolina está a 5 dólares, gloria a Dios. Pero esta gente se subían en un camello, se subían en un caballo si podían porque son de esa área del oriente y le daban millas tras millas tras millas, días a meses de viajes, meses de viajes. Estaban tan enfocados en la visión de Jesús que no le importó costo ni distancia. Se escuchó lo que yo le dije. Porque tiene un precio. Mateo 2, 9 al 10, ahí dice, ellos habiendo oído el rey se fueron porque Herodes le dijo, hey, miren muchachones, díganme dónde nació Jesús, si ustedes averiguan para yo ir. Pero Herodes no quería ir a nada, Herodes quería ir a matar al muchacho. Y dice que oyendo al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, gloria a Dios, guíanos Señor. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Mire hermano yo no sé usted pero cuando yo veo la presencia de Cristo en este lugar, en la comunión con mis hermanos. Yo quiero gozarme en Cristo en ese día, yo quiero ver su estrella y decir gracias Señor qué bueno eres. Yo me gozo contigo en ese día, yo disfruto de tu presencia, está conmigo hoy. Tan importante eso, volver a poner gozo. De hecho, hoy día, hoy día, y por eso me encantó las alabanzas que cantamos hoy de gozo y de celebración. Antes de entrar al culto, yo siempre tomo un momento de oración privada aquí detrás. Y en vez de poner una canción de meditación, por luego, luego puse una canción de regocijo. Algo en mi espíritu me dijo, hay que gozarse. Y le puse ahí, le digo, gloria a Dios, Señor, vamos arriba, santo, aire. ¿Sabe qué? Porque si todo no es una depresión, Padre, renuévame, Señor, lávame, Señor, un pecado que mal estoy, Padre. Necesitamos arrepentirnos, pero a veces hay que gozarse también. Y dice la palabra de Dios que ellos vieron la presencia de Dios y llegaron para gozarse y adorar a Jesús. Y uno tiene que vestirse con ese gozo en su vida. El, el Isaías dice que él nos dio la alabanza para ir en contra de la ceniza, en contra de la tristeza. Mire la segunda cosa que yo veo acá, número dos es esto, no solamente mantente enfocado en su segundo, es esto, no todos celebran tu entusiasmo, no todo el mundo que anda contigo te va a decir, ay qué bueno que va a la iglesia, gloria a Dios, no, 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 no. ¿Cuál fue la frase del año pasado? No, el que va a una iglesia se muere. El que entra por ahí le da una cuestión. Pero estaban en Walmart. Ya se complicó el mensaje, gloria a Dios. No, no todo el mundo va a disfrutar. Que tú vas a decir, ¿sabe qué? No voy a hacer eso porque estoy buscando de Dios. Ay, este que se cree súper espiritual. No te preocupes. Manny me dijo, sigue para adelante. Sigue adelante mi hermano, 
no te amedrente. Porque tú no estás buscando a Jesús para agradar a la persona, estás buscando a Jesús para agradarle a Él. Él es el enfoque, Él es el, el que merece todo tu deseo y disciplina. Es Él, estamos buscando de Él. Herodes no estaba feliz porque Herodes escuchó, oye, nació otro rey siendo yo el rey. Espérate, yo tengo que buscar dónde está ese rey para matarlo. Versículo 12 dice así, que los sabios, los magos escucharon una visión de Dios. Y mira versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sus sueños que, vol que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes le dijo, vengan y díganme dónde encontraron al niño y luego yo quiero ir con ustedes a adorarlo. Pueden leerlo después en su casa. Pero en visión, luego que los reyes magos, luego que estas personas adoraron a Dios, le dieron su enfoque. ¿Sabe qué sucedió? Dios le habló. Y muchas veces no estamos escuchando de Dios y oyendo su voz porque no estamos pasando tiempo con Él en adoración y enfoque. Puede ser que si tú estás ahí, Él te va a decir dónde no ir, por dónde no caminar, qué hacer, cómo evitar, porque hay gente que no es tan feliz con tu progreso. Hay gente que no es tan feliz con tu progreso. Y tú tienes que saber eso. El enemigo no está feliz. Hay gente que no te va a celebrar que tú estés buscando de Dios. De todos modos sigue buscando de Dios. Es más, haz como el rey, vete por otro camino. Dice, por aquí no me van a ayudar, por este me voy a buscar de Él. Está conmigo hoy día. Mantén tu enfoque en Dios. Ten en mente que no todo el mundo te va a celebrar buscar a Dios. Tercero y último por hoy es este. Y es este. Sírvele con todo lo que tienes. Sírvele con todo lo que tienes. Mi hermano, no importa lo que tú tengas hoy día, lo consideres tú poco o mucho, sírvele a Dios con lo que tengas. Y eso es una lección en toda la palabra de Dios. Que Dios nunca pidió al ser humano ser autosuficiente de ninguna manera. Él no espera que lo tengamos todo. Él solo espera que cooperemos con lo que Él nos está ofreciendo en ese tiempo. Y Él será suficiente con lo que tú tengas a mano. Financieramente, emocionalmente, cualquiera que sea, dáselo a Dios en ese día. Si usted dice, pasó, yo no tengo mucho tiempo, pero lo que tengo son 20 minutos a la semana y me gustaría, dale eso a Dios, dale esos 20 minutos y sírvele a Dios con todo lo que tú tengas enfocado en él. Y vas a ver la diferencia que Él va a hacer en tu vida. Es increíble lo que Dios hace, no todo el mundo está al mismo nivel. Así que no compares, pero lo que Dios ponga en tus manos, dáselo con todo, sírvele con lo que Él ponga y disponga de parte tuya porque cada etapa es distinta así que no te regreses en él tenemos un ministerio muy hermoso acá algunas semanas han participado um, que se llama Lifeline o la, la línea de vida y lo que estas hermanas principalmente hacen es que cuando fallece un familiar dentro de la iglesia uh, de una persona de la iglesia o necesita ayuda ellos le escriben cartas y tarjetitas de ánimo y usted no se imagina cuántos testimonios yo he escuchado de esas personas. Usted nunca los ha visto aquí en la plataforma, no oyen, pero yo he escuchado gente, pastor, gracias que me llegó una tarjetita a mi casa. O en la iglesia de inglés también nos dice, gracias por la tarjetita que nos invitaron. Ay, esos versículos fueron de mucha ayuda. Tal vez esas personas se piensan, yo no hago gran cosa. Usted no se imagina, simplemente en su casita, escribiendo una tarjetita de amor, de ayuda e inspiración, porque le sirvieron con todo lo que tenían. Mis hermanos, es tan importante darle a Dios con lo que Dios ponga en su mano. No, usted no le dé para atrás simplemente porque usted piensa que no está dando lo suficiente. Usted está dando tanto, tanto ánimo. Usted no se imagina la bendición que es eso. En Mateo 2, ahí mismo, mire lo que hicieron ellos. Versículo 10, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, entrar por sus atrios con acción de gracias. A ver hermanos, por sus atrios con alabanzas, por sus puertas dándole gracias a Dios. Dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Miren las acciones que hicieron, entraron a la casa de Dios, se postraron una posición de humildad, dieron lo que tenían, tesoros importantes, no restringieron nada de Dios. Y mi invitación para ti en este año, si es un consejo que te puedo dar, es no restrinjas nada de Dios. Ven con corazón humilde, reconoce su grandeza, dale lo que está en tu mano en este tiempo. Está conmigo hoy día. Eso fue lo que esos hombres hicieron. 
Inmediatamente olvida un aplauso al Señor que Él se lo merece. Inmediatamente fueron tras Dios de una manera increíble. Mis hermanos, eso es algo tan hermoso. En ese tiempo de Navidad del 2021, si algo que yo puedo aprender de esos hombres es que ellos vieron la estrella que era Jesucristo y dijeron, ¿qué tenemos que hacer para estar donde está la presencia de Dios? Y mi invitación para ti al terminar ese año en tal nuevo es, fíjate dónde está la estrella de Cristo y persíguelo. Y cuando llegues ahí, con corazón humilde, adórale, busca de Él y entrega lo que tengas a mano. Porque eso es tan, tan hermoso. Decirle Dios, aquí está. Esos hombres podían haber hecho otra cosa. Póngalo de esa manera. Ellos no fueron delante de un adulto. Uno piensa, oh, si hubiese sido un re adulto, centrado en su trono, yo entiendo por qué esos hombres se humillaron. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron, vieron al bebé y a su mamá. Y en ese bebecito reconocieron que se encontraba todo el potencial de Dios reducido al ser humano para transformar la vida de alguien y mi hermano necesitamos volver a ver a Dios no como el bebecito sino el potencial que había en el bebé de Jesús en todo el potencial de Dios esos hombres vieron a Jesucristo ya haciendo la grandeza de Dios aunque él era un niñito todavía así que no reservemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida hoy día Dios tiene algo hermoso para ti Recuérdate, si hay disciplina en tu vida, si hay compromiso, si hay resistencia y un corazón de buscar de Dios, vas a llegar a un nivel como no te lo imaginas. Y yo quiero que juntos hagamos un compromiso. Vamos a orar juntos en este momento. Sam, si me ayudas. Ahí mismo donde tú estás, cierra tus ojos y comienza a hablar con Dios. Y ese es el compromiso que yo quiero invitarte en este día. Si has estado medio flojo en seguir a Dios, si has medio titubeado y soltado las riendas, no tuviste el corazón para aguantar, no sabes qué hacer hoy día, dile Señor yo he escuchado tu palabra y tu consejo ayúdame hoy a seguirte ayúdame hoy a terminar mi carrera, ayúdame hoy a buscar de ti ¿Qué cosa de todo lo que hemos hablado hoy se aplica a tu vida, tal vez tú dices pasó yo soy una persona muy disciplinada pero la verdad es que no me he entregado a Dios con humildad ah, tal vez ahí está o pastor, ¿sabe qué? Yo no tengo resistencia. Estoy que altas y bajas, altas y bajas. Yo ya no sé qué hacer. Ah, afírmate. Deja que Dios te hable hoy día. Gracias, Señor Jesús. Dale oído a su palabra. Él quiere hablarte. Ahí donde está. O sea, quita toda distracción, enfócate en Él. Señor, nos enfocamos en ti hoy día. Padre hemos escuchado tan buena palabra y consejos que vienen de ti y en la multitud de consejeros ahí hay sabiduría y hoy día recibimos su dirección Señor y queremos persistentemente buscar de ti yo te pido que toda persona en este lugar y aún viéndonos a distancia hoy día puedan recibir eso en su corazón y se sabe que yo voy a ir tras Dios yo voy a ir tras Dios, yo voy a buscar de Dios en este día ayúdanos Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que así sea. Si Dios se habló, voy a dar un aplauso al Señor que Él se lo merece. Amén. Que Dios tan bueno. Wow. Yo estoy súper animado. Yo quiero seguir de Dios. Creo que vamos a tener un año excelente. No importa lo que esté diciendo la noticia, la economía. Hay algo. Yo quiero ver la estrella de Dios aún en mi dificultad. Está conmigo hoy día. Es mi compromiso. Yo le digo, Señor, ayúdame a verte donde tú estás porque ahí está lo mejor. Y antes de salir hoy de este lugar, yo quiero asegurarme que tu vida está bien con Dios. Y realmente siento el Espíritu Santo que ya tú has escuchado bastante acerca de la verdad de Dios. Esa es la verdad de Dios que tú debes hacer. Hay gente aquí que han escuchado a Dios, que han sabido de Dios, pero no se han comprometido con Dios. Hoy es tu día de comprometerte con Él espiritualmente hablando. Tal vez aquí hay personas que un día estuvieron con Dios pero no resistieron y se han alejado de Dios y hoy día están escuchando el mensaje de Dios y Dios les está diciendo sabes que es tiempo de afirmarte en mi volver a arrepentirte y volver a caminar conmigo hoy es su día Dios está hablando para salvación porque no hay cosa más importante que evaluar la condición de tu alma en ese día que recibir de Dios lo que Él quiere para ti en esta hora Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida pero si tú no le das a Dios tu corazón para la eternidad, de nada sirve eso. ¿Quién debe hacerlo? Toda persona que tal vez sabe, mira, mira, tú sabes de la religión, tú conoces la historia de Jesús, pero nunca le has dado tu corazón a Dios para verdad. No le has pedido perdón y le has dicho, Señor, perdóname, yo quiero caminar contigo. Hoy es su día. 
¿Sabe qué? Hay personas también que tal vez no son perfectos, nadie lo es, pero han caminado, han hecho su vida, hacen cosas buenas y piensan que por eso yo voy para el cielo, pastor, porque mire todo lo bueno que yo he hecho y conozco. Nada de eso es un requisito para entrar al cielo, nada de eso. No significa que no debamos hacer cosas buenas, es a través del sacrificio de Jesucristo. Y hoy yo quiero darte una oportunidad de que tú le digas que sí al sacrificio de Cristo, que tú le des tu corazón y tu alma en este momento. En un momento juntos vamos a orar, juntos vamos a orar, pero yo quiero saber con quién estoy orando e invitarte a tomar una decisión de fe delante de Dios. Mira, mira cómo dice la palabra. La palabra dice que si tú le reconoces a Él, a Jesucristo, delante de los hombres, Él te va a reconocer delante de su Padre. Pero si tú le niegas, las palabras de Cristo, no la mía. Si tú le niegas, dices, esto no es para mí. Cristo dice, yo a ti te voy a negar. Él no quiere negarte. De hecho, Él te comprobó su amor al ir a una cruz y morir por ti porque te ama. Pero si tú dices que no, esa es la decisión que tú tomas. Recuerda, Dios no envía a nadie al infierno. Yo tomo mi decisión mientras estoy en vida. Hoy es su decisión. ¿Quién debe levantar su mano en un momento cuando yo cuente esas tres? Todo aquel que sabe que está lejos de Dios, dile sí a Dios. Y haces oración. ¿Quién debe levantar su mano y reconocer? Dios te necesito. Toda persona que sabe que Dios le está hablando hoy. Y está tocando su corazón. Reconócele hoy. ¿Quién debe levantar su mano y aún desde su casa puede hacer esa oración hoy día? Toda persona que tal vez un día estuvo lejos. Pero hoy vuelve y dice Señor te necesito hoy. Me arrepiento. Quiero caminar contigo. Hoy es tu día de oración. Como el tiempo ha avanzado quiero orar contigo. Ahí donde estás. Si hay alguien más en este lugar. En este día que dice sí a Cristo. Yo quiero asegurarme que tú le des tu corazón a Él. Yo cuento hasta tres. Tú levantas su mano ahí donde está. Y juntos vamos a orar. Uno, dos y tres. Si alguien en este lugar se tú ahora. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Podemos orar juntos? ¿Podemos orar juntos? Todos ustedes vamos a orar en un momento. Aún desde tu casa nos puedes dejar ahí en el chat saber que quieres hacer esta oración y quieres dar tu corazón a Dios. Esta oración es tan importante. El libro de Romanos dice que tú confiesas con tu boca pero crees en tu corazón y en ese momento dice cuando tú crees en Jesucristo una nueva vida comienza. Un nuevo caminar con Él. Podemos hacerlo juntos todos. Oremos junto con ellos. Repite conmigo y dice Señor Jesús. Dilo con fe. Señor Jesús te confieso hoy mis pecados las cosas malas que yo he hecho en contra tuya ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad reconozco que moriste por mí pero también que resucitaste por mí para darme vida eterna en el nombre de Jesús amén y amén que así sea damos un aplauso al Señor por ellos wow gloria a Dios Qué precioso Ustedes no saben, bueno ya van a saber, este es el mejor paso de su vida. Han comenzado algo nuevo en su corazón y déjeme decirle algo. El enemigo tal y como dijimos hoy va a venir a quererte decir no, es oración, eso fue emocionalismo, para qué hiciste eso, no, no, no. Hoy comienza un nuevo camino, no permitas que el enemigo te convenza. Y por eso tenemos unos amigos que se llaman Epe, entrenador personal espiritual. Y esos amigos quieren estar contigo y ayudarte tenemos algunos de nuestros líderes aquí al frente ellos si viniste con un amigo no se vayan sin conectar con ellos ¿Qué van a hacer te van a dar un libro completamente gratis para ayudarte cómo caminar en las cosas de su Cristo hablamos de consistencia y compromiso ellos te van a ayudar así que no salgas hoy sin comunicar con uno de ellos cinco minutos de tu tiempo te dan ese libro y te ayudan sea aquí al frente con uno de ellos o saliendo también tienen una identificación que dice Epe por favor hazlo aún desde tu casa cuando se acabe el culto quédate conectado al y te voy a explicar cómo recibir ese material queremos ayudarte para que tengas esa resistencia el año que viene está bien, gloria a Dios, le damos una plaza al Señor por ellos, los amamos muchísimo Qué precioso es Cristo póngase de pie hoy, póngase de pie, he pasado unos minuticos me gusta terminar a tiempo porque los maestros de la dominical, pastor que vengan a buscar a sus muchachos, ya. no, no, bendígalo ahí cuando vaya a recoger a sus niños, dele, gracias gracias, y usted puede recibir la palabra de Dios, verdad, y si su niño es extra tremendo, pues tráigale un regalito hombre, bendígalo ahí, quién sabe, no, esa gente hace un trabajo tan efectivo en el área de jóvenes, también le enseña la palabra de Dios no es un daycare, no estamos atendiendo a sus muchachos, estamos dando la palabra de Dios a sus hijos para que crezcan también al igual que usted, al final del culto hay oración, si usted desea oración si usted desea 
tal y como yo ese mensaje, conectar con alguien aquí, pase al frente y reciba ese toque porque todos lo necesitamos. Déjeme bendecirle, levante sus manos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo. Estos son tus hijos y tus hijas y los bendigo hoy desde la cabeza hasta los pies. Que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así lo dice tu palabra, Señor. Y juntos decimos de nuestro Inland Empire con fe que el Inland Empire será salvo. Dios le bendiga. Bendiciones. Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.